0: Teraz naszym gościem Maciej Świerski, przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Dzień dobry panie ministrze.
1: Dzień dobry, witam państwa. Witam pana.
0: Decyzja, decyzja sądu, która nie uznaje likwidacji Polskiego Radia. Co to oznacza dla mediów publicznych?
1: To jest decyzja w KRS, czyli nie w Krajowej Radzie Sądownictwa, tylko w Krajowym restrze Sądowym. Skróty niestety są do siebie podobne i często obywatele mylą je nie znając szczegółów, a więc to jest decyzja Krajowego Rejestru Sądowego, referendarza, który terytorialnie ma przydzielony ten konkretny rejon Warszawy do obsługi i on po prostu odmawia wpisania, oddala jak to się mówi fachowo wpis o likwidacji, wpis likwidatora i oddala wniosek o wpisanie rozwiązania spółek do Krajowego Rejestru Sądowego. To jest czynność formalna, ale która ma bardzo doniosłe znaczenie. Dlatego, że dokument pod nazwą wpis do KRS-u jest taką legitymacją dla spółki, dla firmy, która chciałaby na przykład zawierać jakieś transakcje I wtedy trzeba wiedzieć, kto jest reprezentacją tej spółki, czy, te, czy ta transakcja jest na przykład legalnie zawarta, w tym sensie, że odpowiednia osoba podpisuje dokumenty. No i tutaj referendarz, który w mocy z mocy państwa zaświadcza, kto jest reprezentantem, mówi, że nie ma mowy o likwidacji ani nie ma mowy o, i poprzednio była mowa o tym, że nie ma mowy o wpisaniu osób wskazanych przez ministra jako zarząd, ponieważ minister nie ma prawa ani wpisać, mianować osób do zarządów, ani też nie ma prawa likwidować spółki, bo tak stanowi prawo a nie to, co mówi sam minister, choćby nie wiem, jak bardzo chciał to zmienić, prawo stanowi inaczej. I to jest dokument sądowy poświadczający stan rzeczywisty w
0: tej chwili. To właściwie kto teraz zarządza polskim radiem? Kto wypłaca pensje, a kto takich uprawnień nie ma? No więc sytuacja
1: jest, yy, yy, prowadzona przez ministra Sienkiewicza jest, swego rodzaju anarchią. Znaczy, z jednej strony sądy mówią, że nie ma mowy o wpisaniu likwidatora, ani także nie ma likwidacji. Z drugiej strony pani prezes Kamińska, legalny prezes Polskiego Radia, została usunięta z budynku. Jej miejsce zajęły jakieś osoby, o której nic nie wiadomo, czy wiadomo, że jak się nazywa pan Piotr Maicher, który jest tym niby likwidatorem, ale nie został uznany przez sąd, w związku z czym, ale on ma za to faktyczną władzę, w tym sensie, że jest tam i może wydawać polecenia i tylko dobra wola tych osób, które te polecenia wypełniają, powoduje, że on jakąkolwiek władzę ma. De facto w tej chwili każdy pracownik Polskiego Radia powinien spytać się pana Mechera, który każe coś wykonać, spytać się, a pan to kto to jest? Przepraszam bardzo. Taka powinna być reakcja, bo sąd jasno pokazał, że pan Mecher nie jest żadnym likwidatorem, jest osobą obcą, um, um, zarządzającą majątkiem publicznym bez upoważnienia, czyli de facto nie ma prawa zarządzać tym majątkiem, bo nie ma tego upoważnienia.
0: No dobrze, Zresztą, z drugiej nie... strony jego polscyniosu, rachun- jak hmm. wykonywane, antena wygląda jak wygląda, w odróżnieniu od telewizji hmm. polskiej. Zmienia hmm. się, ale dość powoli, jak na standardy nowej koalicji rządzącej.
1: No to jest, wie ja ze zespół czynników. No oczywiście nie wszyscy ludzie są bohaterami, którzy stają na barykadzie i dzierżąc flagę, walczą za ojczyznę. Nie każdy ma taki obowiązek. Nie każdy ma takie usposobienie psychiczne, żeby stawiać opór osobom, które przemocą wchodzą na przykład we władztwo spółki. Bo to, co mamy do czynienia, to z czym mamy do czynienia w tej chwili, to jest przemoc. Władza państwowa... Nie mając do tego uprawnień, ponieważ ustawy mówią jasno, kto ma prawo zmieniać władzę spółek i, i to, że nie można tych spółek pozostać likwidacji, władza państwowa mocą, łącznie z siłami policyjnymi, dokonała zmian w obsadach zarządów, a potem dokonała bezprawnej likwidacji. Więc no, nie każdy jest w stanie się przeciwstawić całemu, całej machinie państwowej. to jest jasne. Mamy przecież doświadczenia historyczne pokazujące przecież, że 8-milionowy, 10-milionowy Związek Zawodowy Solidarność w latach 80 gdy cała machina państwowa, państwa komunistycznego przeciwko niemu stanęła, no to oczywiście nie wszyscy byli bohaterami, no to nie ma takiego obowiązku. W związku z czym to to będzie proces powolny, odzyskiwanie mediów przez... istniejące zarządy, te legalne zarządy, ale on musi nastąpić, ponieważ prawo zostało złamane, no to jest yy, widać, po prostu chociażby tym wyrokiem, tym, tym orzeczeniem, yy, tą decyzją referendarza, czyli oddaleniem tego wniosku o likwidację.
0: A co teraz będzie robić Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji? Co będzie teraz robić Rada Mediów Narodowych? Co teraz będą robić zarządy? No, pani mm-hmm. prezes Mińska próbowała pojawić się w Polskim radio razem z Politykami Prawa i Sprawiedliwości, z posłami, ramach interwencji poselskiej nie została wpuszczona. Mm-hmm. Jakie teraz powinna mm-hmm. działania podjąć?
1: No, mogę podać się tylko za e, Krajową Radę. Pani poseł Mińska wie, co, co ma robić. E, tak sądzę. E, natomiast wiem, nie będę mówił o szczegółach z tego względu, że nie będę uprzedzał osób, które, które e, współpracują z panem ministrem Sienkiewiczem. E, w celu ustanowienia rządów osobistych Donalda Tuska. Natomiast yy, mamy przygotowany plan działania, plan wariantowy w zależności od rozwoju sytuacji I tak będziemy yy, działać. Znaczy, Krajowa Rada Radiofonii Telewizji przede wszystkim sprawuje pieczę nad tym, żeby misja publiczna w mediach publicznych była realizowana. To, że na przykład w Telewizji Polskiej yy, zawieszono emis- emisję programów regionalnych, albo czy zawieszono, czy zlikwidowano, nie wiemy do końca, w każdym razie nie, nie jest realizowana, a tak samo rozpędzono redakcję TVP World, mimo że one są wpisane w kartę powinności, czyli taki dokument, w którym telewizja nadawca publiczny umawia się z Krajową Radą na realizację konkretnych działań i z tym jest związany plan programowo finansowy, który określa finansowanie tych działań a na to idą pieniądze z abonamentu i z rekompensaty za utracony abonament, no to tutaj mamy określony określony plan, no i będziemy go realizować.
0: Zobaczymy, jaki ten plan będzie, jak będzie jego realizacja, ale jak rozumiem, jest tak, że w najbliższym czasie zostanie przywrócony taki stan, że to Rada Mediów Narodowych wyznacza mianuje projektów Polskiego Radia i Polskiej Telewizji i Polskiej Agencji Prasowej, a nie Minister Kultury? Tutaj
1: pan wymienił Polską Agencję Prasową. To jest jeszcze dodatkowa sprawa, o której obywatele e, powinni wiedzieć, że nie są świadomi do końca, jak wnoszę z rozmów. Otóż e, likwidacja Polskiej Agencji Prasowej e, przy okazji likwidacji Polskiego Radia i Telewizji Polskiej Rozgłośnie Regionalnych jest e, już całkowitym kuriozum na tle pozostałych kuriozów. Mianowicie uzasadnienie ministra Sienkiewicza było takie, że ponieważ prezydent zawetował ustawę około budżetową, w której mowa o finansowaniu mediów publicznych dodatkową tam pieniędzmi z rekompensaty, no to zlikwidowana jest, jest także Polska Agencja Prasowa. Otóż Polska Agencja Prasowa nie ma nic wspólnego z pieniędzmi z abonamentu, ani z rekompensatą za utracony abonament, ponieważ nie korzysta z tych pieniędzy, bo jest, jest, ustawy inaczej yy, mówią, a poza tym jest w doskonałym stanie finansowym. Jej dotacja budżetowa do do pełnienia misji przez Polską Agencję Prasową, dopłata budżetowa jest w zupełnie innej części budżetu, właśnie nie w tej ustawie około budżetowej zawetowanej przez prezydenta. Poza tym nawet bez bez tej dopłaty budżetowej Polska Agencja Prasowa mogłaby działać przez półtora roku i to jest już totalne nadużycie prawa. Po prostu hurtem wszystko zlikwidowano po to, żeby po prostu zlikwidować. Więc co do dalszego ciągu, to wszystko zależy od tego, na ile ludzie, których minister Sienkiewicz bezprawnie mianował na te, w te miejsca, będą zdeterminowani do łamania prawa. Tak wygląda
0: w mojej ocenie sytuacja. Ja to mówił Maciej Świerski, przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo. Do widzenia.